0: Sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Este episódio conta com o apoio da Grifos e conversaremos sobre peritonite bacteriana espontânea. Eu sou Leonardo Schiavon e irei conversar com a doutora Renata de Melo Pérez, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutor Rodrigo Seba Aires, da Universidade Federal de Goiás. Gostaria de lembrá-los que já foram lançados podcasts anteriores tratando de assuntos que também são relacionados a complicações graves da cirrose como lesão renal aguda e hemorragia digestiva. Aqui trataremos especificamente da peritonite bacteriana espontânea. Nos podcasts, costumamos abordar as questões mais básicas e também os aspectos mais controversos das doenças hepáticas de uma forma que possa ser útil para especialistas e não especialistas em hepatologia. Nesse sentido, eu queria começar com a Renata, perguntando algumas questões relacionadas ao diagnóstico da PBR. Do ponto de vista prático, Renata, como é que realizamos esse diagnóstico? É possível o diagnóstico apenas clínico? Precisamos do resultado da cultura? Algum biomarcador pode ser útil na prática? Como você aborda isso do ponto de vista prático do dia a dia?
1: Bom, é um prazer estar aqui discutindo esse tema com o Leonardo, com o Rodrigo, um tema muito desafiador. E o, o diagnóstico da peritonite bacteriana espontânea nem sempre é fácil, porque o paciente ele pode apresentar sintomas brandos ou sintomas inespecíficos, ou ele até pode não apresentar sintoma nenhum. Quando o paciente apresenta sintomas, sintomas mais frequentes que a gente encontra são febre, que geralmente é uma febre baixa, sem calafrio, mas pode ser uma febre alta, desconforto abdominal ou dor abdominal. A dor abdominal, caracteristicamente é uma dor difusa, mal localizada e geralmente não tem sinal de irritação peritoneal, ele pode se apresentar simplesmente com uma piora inexplicada da CIT, uma maior dificuldade de, de resposta ao tratamento diurético, ou outro sinal de, de descompensação da doença hepática, aquele paciente que pode desenvolver encefalopatia, aparecer equitérico no ambulatório, ou ainda apresentar uma piora inexplicada da função renal, ou sinais de inflamação. Então, existem diversas formas de apresentação dessa, do quadro clínico da peritonite, é, desde formas brandas até formas de descompensação da doença hepática, que todas essas, todos esses quadros devem motivar a realização da, de uma paracentese diagnóstica, porque a paracentese é fundamental para o diagnóstico, e o diagnóstico ele se baseia numa contagem de polimorfos no líquido acítico acima de 250 células. Isso que caracteriza o diagnóstico e isso que estabelece a indicação do tratamento. Ah, é recomendável, sempre que tem suspeita de PBE, além de fazer a contagem de celularidade no líquido acítico, que a gente também faça cultura do líquido acítico, que deve ser feita a colocação do líquido acítico em frasco de hemocultura. Essa cultura é importante, sobretudo quando ela identifica a bactéria, porque pode ajudar depois a gente nortear melhor o uso de antibiótico mas nós não devemos esperar o resultado da cultura, que só sai 48 horas depois, para iniciar o tratamento. Assim que é identificada uma alta contagem de no líquido acítico, acima de 250 células, está tá recomendado iniciar o mais rápido possível o antibiótico, porque quanto mais a gente demora a começar o antibiótico, maior o risco do paciente ter um desfecho desfavorável àquela infecção. É, e em relação à questão do biomarcador, é, Essa é uma coisa que desperta muito interesse, tem vários biomarcadores que foram pesquisados, algumas, alguns foram propostos, algumas substâncias podem ser dosadas no líquido acídico, mas até o momento nós não temos ainda um bom biomarcador, nem para o diagnóstico, nem para estabelecer prognóstico. Então, o diagnóstico e acompanhamento evolutivo ainda depende muito da paracentese, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento.
0: É muito bom, Renato, é isso aí, acho que a gente tem que sempre é, reforçar essa indicação da paracentese, né, que é o que temos atualmente de procedimento, de, de forma de fazer o diagnóstico da PBE, e lembrar da inoculação da, do, do líquido no fraço de hemocultura, né? muito, bem, muito bem colocado. Ah, e uma dúvida frequente é sobre a possibilidade de peritonite secundária. Né? É, quando é que devemos pensar nessa condição, assim, um paciente com cirrose e neutrofilia do líquido acítico, Renata? Quando é que você pensa em peritonite é, secundária nesses pacientes?
1: Então, a peritonite secundária, ela é rara, né? Porque, geralmente, menos 5% dos casos são de peritonite secundária, mas é muito importante a gente ficar atento a essa possibilidade porque o prognóstico é péssimo se o doente não for identificado precocemente, até porque diversas causas de peritonite secundária são cirúrgicas. Né? Então, nós é, raramente a gente consegue identificar pelo exame clínico, porque os sintomas da peritonite secundária são muito semelhantes aos da peritonite bacteriana espontânea. Então, dificilmente pelo exame clínico a gente diferencia. Raramente, se o paciente apresentar uma dor abdominal localizada, ou algum sinal de irritação peritoneal, isso deve despertar a possibilidade do diagnóstico, mas isso é muito pouco comum nos exame clínico. Então, em geral, a suspeita surge muito pela análise do líquido acítico. Uma contagem muito alta de polimorfos no líquido acítico ou a identificação de uma infecção polimicrobiana devem levantar essa possibilidade. E aí, quando existe essa suspeita de peritonite bacteriana secundária, a gente deve ampliar a análise do líquido acítico inclui também dosagem de glicose, de LDH, e aí os parâmetros laboratoriais que sugerem esse diagnóstico, é quando nós encontramos pelo menos dois, dois alterados desses três critérios, que é proteína no líquido acítico acima de um, ou glicose abaixo de 50, ou uma LDH elevada, acima do que a LDH sérica. Então, esse perfil laboratorial sugere, e havendo qualquer dúvida, a gente deve fazer método de imagem, né? Tanto radiografia, quanto tomografia, para ver se tem é, algum sinal de perfuração intestinal ou uma infecção localizada.
0: É, de fato, a, a peritonite secundária é uma condição que não é tão frequente na prática, mas extremamente grave, né? Como você disse, e aí a gente deve sempre lembrar de investigar no contexto certo, né? Ah, e uma vez diagnosticada a PBE, é, claramente a gente deve iniciar a terapia antimicrobiana, né? Isso aí é uma coisa é, óbvia. Mas com o aumento das infecções por germes multiresistentes, a escolha do agente ideal pode ser um pouco mais complexa, né? Do, do antibiótico certo. Rodrigo, você poderia comentar um pouco sobre quais germes tradicionalmente estão envolvidos na PBE e quais são as opções mais comuns de antibiótico que a gente usa na prática e quando você mudaria a sua escolha de antibiótico empírico para a cobertura de germes multiresistentes?
2: Então, muito obrigado, Leonardo, Renata pela, pelo convite, por participar desse, desse podcast, um tema extremamente relevante na nossa prática clínica, na né, patologia. Bom, a PBE, a gente sabe que é uma infecção tipicamente monobacteriana. Né? Em torno de 50%, a 60% ou até mais, a gente vai encontrar bactérias gram-negativas entéricas. Então, nós temos aí uma grande importância da Escherichia coli, da Klebsiella, alguns enterococos. É, tradicionalmente, são os germes mais comuns. Mas, mais recentemente, de alguns anos para cá, não só na PBE, como em qualquer outro tipo de infecção bacteriana, tem surgido os germes resistentes, né, os germes multidrogas resistentes, e tem surgido alguns casos também de PBE por germes gram-positivos. Isso se dá uma importância maior nos casos de peritonite bacteriana espontânea e de aquisição hospitalar. Né? Então as infecções hospitalares, obviamente, são mais graves e a gente encontra germes mais complexos. Essas infecções multiresistentes, tem alguns dados, mostrando que pacientes cirróticos, até em torno de 30, 35% das infecções em cirróticos, qualquer infecção, a gente pode encontrar já germes multiresistantes. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E uma vez diagnosticado, então, a PBE, como a Renata disse, o diagnóstico é feito pelo encontro de mais de 250 células polimorfos nucleares no líquido acítico. Isso já nos permite e nos dá uh, o dever de começar a o tratamento mais breve possível. Quanto mais nós demoramos para iniciar o antibiótico, pior o prognóstico desse paciente. Então, esse antibiótico é sempre endovenoso, o paciente deve ser internado, o antibiótico endovenoso deve ser iniciado imediatamente e empiricamente, porque nós não temos ainda resultado da cultura. Né? E, tradicionalmente, o que nós usamos, né, e todos os guidelines nos orientam, é que a gente utiliza cefalosporinas de terceira geração elas são recomendadas na grande maioria dos pacientes, os índices de resposta são muito altos, em torno de 90%. Uh, uh, se orienta o tratamento com ceftaxima ou ceftriaxone. na nossa experiência a gente utiliza classicamente ceftriaxone com ótimos resultados, na dose terapêutica né, de dois gramas, duas vezes ao dia. Uh, então, esse é o esquema tradicionalmente recomendado, até que que a gente tenha um diagnóstico pela cultura. Né? E devido a esse aumento das infecções por germes multiresistentes, né, a gente, em alguns casos, precisa repensar esse esquema antibiótico. Como eu disse, essas infecções por esses germes têm crescido e alguns pacientes que, que têm uma probabilidade maior de, de, de estar infectados por germes multiresistentes, por exemplo, nos casos de PBE hospitalar, como eu disse, pacientes com internações recentes ou pacientes mais críticos, aqueles pacientes interno e UTI já chocados, com choque, choque séptico, e esses doentes a gente uh, deve entrar com esquema antibiótico com cobertura maior. Talvez, nesses casos, a cefalosporina de terceira geração não seja o suficiente e as recomendações, nesse caso, é a utilização dos antibióticos carbapenêmicos. Seriam, a, São, atualmente, os mais indicados, as taxas de resolução são maiores, uh, reduz a mortalidade, né? Mas é muito importante a gente lembrar também que deve se levar em conta a flora bacteriana local. Então, cada local, cada hospital tem uma flora bacteriana, principalmente de germes multiresistentes. A gente deve conhecer a flora bacteriana, estar sempre em contato com a equipe de infectologia, de infecção hospitalar, para que a gente faça uma escolha mais adequada dos antibióticos.
0: Eu acho que é, essa, é muito importante essa lembrança dos germes multiresistentes e, e de se adequar para a flora local, para as características do paciente também, né? E qual que é a sua opinião sobre a paracentese de controle, Rodrigo? Você acha que ela deve ser realizada de rotina para todos os pacientes com PBE ou existe algum critério específico que você usaria? Quem que é o paciente que você seleciona para a paracentese de controle?
2: Então, existe uma recomendação na literatura que se faça né, uma paracentese de controle 48 horas após o início do antibiótico. É, isso, Uma justificativa para isso é até esse aumento do, do número de casos de, de falha terapêutica. Né? Então, quando a gente tem germes mais resistentes, você vai encontrar a falha terapêutica iniciando a cefalosporina empiricamente. Então, se recomenda 48 horas após o início do tratamento fazer uma nova paracentese, e se tiver uma redução menor que 25% na, no número de polimorfos nucleares, isso indica, então, falha de resposta. A gente precisa detectar essa falha o mais precocemente possível. Esse período, então, seria de 48 horas. E, nesse caso, se houver uma falha, nós vamos precisar escalonar o antibiótico, né, e aí a gente espera que já tenha o resultado de cultura, para que nós façamos a escolha do antibiótico mais adequado. E, nesses casos, entra também investigação, talvez, de uma peritonite secundária, né? Como foi dito lá no início pela Renata. Então, se tem terapêutica, a gente não deve esquecer da possibilidade de uma peritonite secundária. Só que essa recomendação, Léo, é, em casos, por exemplo, mais simples, naqueles casos que você já tem uma cultura, você já identificou o germe, o antibiótico que você está usando uh, é eficaz. Você tem lá no antibiograma que o germe é sensível. O paciente está tendo melhora clínica após 48 horas. Nesses casos, a gente pode abrir mão dessa nova paracentese. Então, acho que vai muito do, do, da clínica, do dia a dia mesmo do paciente. Né? Acho que isso não é, não é obrigatório, essa paracentese de controle com 48 horas. Se recomenda, mas alguns casos acho que podemos abrir mão dela sem maiores riscos para o nosso paciente.
0: Perfeito. Uh, Renata. a gente sabe que esses pacientes com PBE apresentam um risco elevado de progressão pela lesão renal aguda e que a albumina, ela pode ser usada nesse contexto para reduzir esse risco. Uh, como é que essa albumina deve ser administrada? Assim? Você recomenda para todos os pacientes ou usa algum critério para escolher aquele paciente ideal ou correto para usar a albumina?
1: Então, o, o uso da albumina, nos o benefício da albumina nesses pacientes com PBE, ele foi demonstrado por um estudo inicial que foi lá em 1999, um estudo que foi muito emblemático, em que a albumina foi utilizada num esquema de doses que foi idealizado pelo pesquisador, que é um grama e meio por quilo no primeiro dia e um grama por quilo no terceiro dia. Né? Isso foi um, uma dose que foi estabelecida arbitrariamente. E nesse estudo se, se demonstrou que a albumina era muito benéfica para esses pacientes, diminuía a incidência de disfunção renal, como você falou, e mais importante que isso, tinha um impacto sobre a mortalidade, que caía de cerca de 30% para 10%. Então, a albumina é notória, é importante é, deve ser sempre deve ser sempre considerada. De lá para cá, surgiram alguns estudos que, que questionavam esse esquema de doses e que, sobretudo, é, levantavam a questão de que o grupo que mais se beneficiava dessa albumina era o grupo de pacientes que apresentava doença mais grave, caracterizada por uma creatinina acima de 1 ou uma bilirrubina acima de 4. Então, esse grupo de doentes é o grupo em que o benefício da, desse esquema de albumina está melhor estabelecido. E, a, e aí, junto com isso, veio o questionamento se deveria ou não é, se continuar fazendo albumina em todo mundo, ou devíamos fazer uma indicação mais seletiva. Eu acho, Léo, que as coisas vão caminhar para uma utilização mais seletiva, mas eu acho que nós ainda não chegamos lá. Assim, eu acho que precisa ter é, uma quantidade maior de dados, com um número maior de pacientes, e, sobretudo, eu acho que a gente tem que refinar mais análise, naquele grupo em que potencialmente teria menor benefício, que são os pacientes que têm creatinina e bilirrubina normais, porque é possível que nesse grupo de menor benefício existam pacientes que ainda assim se beneficiem. Então, assim, até que a gente tenha um acúmulo mais robusto de evidência científica e a gente analise melhor, é, estratifique melhor o risco de cada doente, eu ainda utilizo em todos os pacientes com PBR. E isso ainda é a recomendação dos consensos internacionais, tanto o europeu quanto o americano, apesar deles alertarem que o benefício é mais evidente nesse grupo mais selecionado de doentes, eles ainda recomendam é, em todo o mundo. E aí, a gente continua usando, desde então, aquele primeiro esquema de doses que foi proposto no estudo original, é, mas que foi definido arbitrariamente.
0: E realmente eu concordo com você tanto na, na questão da, da forma da, de seguir a indicação é, de uso mais universal, né, e concordo também que é necessário um refinamento, sem dúvida a questão da dose e do, da indicação, né, de, do refinamento de quem eh, nós devemos recomendar e quem se beneficia mais da albumina eh, é importante, até porque não é um tratamento isento de riscos, né, então, é, é, realmente, eu estou plenamente de acordo. Existe alguma outra dica aí que você daria, de outras medidas que poderiam ser recomendadas para reduzir o risco da prog de progressão para lesão renal aguda nesses pacientes, Renato?
1: O paciente que está que com PBE, ele está num momento em que ele é particularmente muito vulnerável ao desenvolvimento de doença, de lesão renal aguda. Né? Então, sobretudo nesse momento, porque o cirrótico em geral, ele já é vulnerável porque ruim, é meio isquêmico, é mal perfundido. Mas os pacientes em vigência de PBE, são muito vulneráveis ao desenvolvimento de lesão renal aguda. Então, sobretudo neste momento, nós temos que ficar muito atentos a qualquer outro fator que possa causar uma agressão ao rim. Então, por exemplo, não é a hora, no momento da PBE, a gente não deve fazer um exame contrastado para, por exemplo, investigar um nódulo, Nós temos que ficar muito atentos ao risco do doente desenvolver hipovolemia ou hipotensão, a ficar muito atento à dose do diurético, evitar o uso excessivo, evitar aquelas doses de diurético venoso, evitar fazer paracentese de grande volume no paciente nesse momento, sobretudo se a gente não dispõe de toda a albumina necessária. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não piorar a perfusão renal, é, que isso pode agravar mais ainda o risco de lesão renal aguda.
0: Perfeito. É, outro aspecto importante é a profilaxia da PBE, né? tanto primária quanto secundária. É, Rodrigo, você poderia falar um pouquinho é, em quais situações a profilaxia está indicada e como que ela deve ser realizada?
2: Sim, extremamente importante, né, Léo? É, bom, nós sabemos, no nosso dia a dia, na nossa prática, que o prognóstico do paciente após o um primeiro episódio de, de PBE é muito ruim, né? a gente tem dados mostrando que a, a sobrevida desses pacientes em, em um ano chega no máximo em torno de 50%, em dois anos em 30%, então, assim, é, é uma, uma complicação da cirrose que leva a uma alta taxa de mortalidade uh, precoce, né. É, se a gente conseguir, então, é, fazer profilaxia de um novo episódio, a gente vai melhorar a sobrevida desse paciente e permitir, às vezes, até que esse paciente chegue ao transplante. Né? É, bom, a gente classicamente é, utiliza como profilaxia secundária, né, nesse paciente, depois do primeiro episódio, o norfloxacina. E tem vários dados na literatura mostrando a eficácia do norfloxacina nesses casos. Tem, inclusive, um estudo. Uh, randomizado, um estudo já um pouco mais antigo, mas que a taxa de recorrência dos pacientes com norfloxacino foi, se não me engano, de 20%, e do placebo foi acima de 60%, mostrando, então, realmente a eficácia do norfloxacino. Mas esse estudo é um pouco mais antigo e ainda não se dava tanta importância aos germes multiresistentes. Então, a gente deve ter cuidado a isso. A gente tem visto alguns pacientes desenvolverem resistências quinolonas e se o paciente desenvolve um novo episódio de PBE, isso dificulta, às vezes, o nosso tratamento. É, existem algumas, alguns estudos mais recentes mostrando algumas alternativas, e uma, uma alternativa que, na minha opinião, é promissora, tem tem alguns resultados na literatura para profilaxia secundária, seria a rifaximina. Né? A gente tem um estudo mais recente que mostrou que ele, ela teve menores índices de recorrência quando comparado com o norfoxacin. Então, isso é a profilaxia secundária. Né? Eu comecei pela secundária. Uh, a primária, bom, a situação clássica que a gente fala em profilaxia primária de PBE é naquele cirrótico que dá entrada no hospital com é hemorragia digestiva. Uh, essa é uma situação que a gente não pode abrir mão da, da profilaxia de PBE. Uh, a, a gente, um curso de antibiótico, a gente fazer uma descontaminação intestinal, né, nesses casos, reduz muito a incidência de PBE, melhora a sobrevida. Então, no paciente que, que chega com hemorragia digestiva, a indicação é iniciar imediatamente um esquema antibiótico profilático. Nesse caso, a gente não usa mais as quinolonas devido ao alto índice de resistências. Então, a indicação, nesses casos, é o ceftrexone. Então, o paciente deu entrada com, com hemorragia digestiva, paciente cirrótico com a CIT, a gente começa uma dose profilática de ceftrexone endovenoso, né? Uh, e esse é o esquema recomendado até que a gente consiga controlar a hemorragia, resolver, e até que a gente consiga descontinuar as órgãos vasativas, né? no caso, a teliprecina ou o autotídeo, se o paciente estiver usando. Isso nos casos, então, do paciente com hemorragia digestiva. Naqueles né? sem hemorragia digestiva, a profilaxia primária uh, já foi bastante utilizada, mas pelo que eu tenho visto, uh, isso tem... Tem tido algum, algumas controvérsias com relação às indicações. A gente é, possivelmente não vai mais indicar profilaxia primária apenas baseada no critério de proteína baixa no líquido que era o critério utilizado. Né? Paciente com, com proteína menor que 1,5 no líquido já era indicação de profilaxia primária. O que os guidelines nos mostram atualmente que a gente leva em conta esse quesito, proteína baixa mas que o paciente tenha, além disso, um score alto do child Pug, acima de 9, e uma bilirrubina acima de 3. Essas, então, seriam indicações clássicas de profilaxia primária. Ou que ele tenha uma função renal deteriorada, uma cretinina alterada ou uma hiponatremia abaixo de 130. Então, esses casos são, são os casos que a gente tem realmente evidência de benefício da profilaxia primária. E nesse caso, o norfloxacino é o antibiótico mais usado, né, mais utilizado, tem maiores evidências com relação a ele. Mas devido a essa questão dos germes resistentes, né, a gente tem visto alguns resultados até com outras drogas, né, como o ciprofloxacino, a própria rifaximina, o sulfametoxazol-trimetoprim o podem ser utilizados em algumas situações de resistência, a, então, a as quinolopes.
0: E quanto à profilaxia secundária, quando é que ela pode ser interrompida nesse paciente, Rodrigo? Isso é um pouco mais
2: difícil, Léo. Isso é, também acho que não é consensual. Né? A gente não sabe a, até que ponto a literatura não nos mostra com evidência assim, tão forte de que a gente deve manter essa profilaxia secundária eternamente, até o transplante ou até o óbito, ou naqueles pacientes que têm uma melhora muito significativa do quadro clínico, compensa a cirrose, se torna o paciente chaldar, é, não tem mais ascite, Será que esse paciente poderia ter profilaxia secundária suspensa? Então, a literatura não nos responde isso assim com tanta segurança. É, acho que vai, mais uma vez, de, de caso a caso, a experiência clínica de cada um. E um outro ponto importante que eu, que eu achei para comentar nesse, nesse quesito é a questão, como eu disse ali há pouco, da rifaximina. né? Então, aqueles pacientes cirróticos com encefalopatia que já estão usando rifaximina, Será que ela poderia ser usada isoladamente em detrimento do norfloxacino como profilaxia secundária? Isso talvez seja alguma coisa que a gente possa usar um pouco mais à frente, a gente não tem ainda a resposta, evidência com relação a isso. Você pode trocar o norfloxacino pela rifaximina e ela ter efeito nas duas situações, né, na, na profilaxia de PBI, na encefalopatia. E a gente não sabe também sobre segurança e eficácia da associação das duas drogas, da rifaximina com o norfloxacino. Então, isso acho que está ainda em aberto na literatura e nós é, vamos esperar alguns outros resultados melhores para que a gente possa responder isso de maneira mais concisa.
0: É, realmente, acho que essa questão da interrupção também deve ser bastante individualizada, como você colocou, né, Rodrigo? E, bom, outras estratégias que, baseadas ou não em antibióticos, né, elas vêm ganhando destaque nos últimos anos. né. O Rodrigo já comentou sobre a rifaximina. Então, existem potenciais estratégias para redução do risco de, de PBL. Renata, poderia comentar um pouquinho sobre isso, sobre essas estratégias é, que vêm sendo é, estudadas, mas que ainda não são é, recomendadas na prática?
1: Eu concordo com, com o Rodrigo que a rifaximina é, vai vai se consolidar. Né? Eu acredito que, com o surgimento de mais evidências, ela talvez adquira já status de, de primeira linha aí na, na profilaxia. É, outras, outras estratégias que a gente tem que pensar é o seguinte. O uso do IBP, embora seja um assunto controverso, vários estudos mostram que o IBP se associa com maior risco de infecção, pelo aumento da colonização bacteriana, do crescimento bacteriano intestinal. Então, o, é muito importante que a gente use o inibidor da bomba de prótons de forma, assim, criteriosa nos cirróticos, que a gente se restringe às indicações formais e pelo tempo de tratamento realmente necessário, porque nós observamos às vezes que os pacientes cirróticos ficam tomando IBP por muito tempo, né, de forma, às vezes, sem uma indicação clássica, então acho que é usar criteriosamente IBP porque ele pode favorecer é, a ocorrência de infecção, embora ainda seja, tenha alguma controvérsia sobre isso. O, outra questão em relação aos beta-bloqueadores, né, os beta-bloqueadores, eles estão sempre na berlinda, é, várias vezes foi colocado que o uso do beta-bloqueador poderia ser nocivo no paciente com PBE, mas hoje em dia a gente sabe que essa toxicidade está mais relacionada ao paciente com PAM baixa, que o uso crônico de beta-bloqueador a longo prazo tem sido associado com menor ocorrência de episódio de, de complicação da cirrose, e tem inclusive uma meta-análise mostrando que eu, os pacientes em uso de propanolol tiveram menor ocorrência de, de peritonite batendo espontânea. Então, acho que o uso prolongado de propanolol não deve ser contraindicado, e ele pode inclusive beneficiar o paciente que apresentou um episódio, isso possivelmente. Pode estar relacionado a ocorrência, menor ocorrência de translocação bacteriana e um benefício em relação da permeabilidade intestinal. É, e a outra coisa é que o paciente que desenvolve PBE, ele geralmente se contamina por bacteremia. Então, qualquer outra possível fonte de infecção que o doente apresenta, é importante a gente identificar e tratar precocemente para evitar episódios de bacteremia nesses pacientes.
0: Muito bom, Renata. Na verdade, são recomendações de uso prático, sim, né? Então, você foi aí no, no ponto certo. É, para finalizar, Rodrigo, se você fosse elencar aqui os pontos principais, quais seriam as regras de ouro que todo clínico que atende esses pacientes, principalmente nas emergências, deveria seguir para o diagnóstico e manejo da PBE.
2: Então, Léo, é, algumas coisas bem básicas, né? Sendo, assim, falando de forma bem resumida, Algumas coisas básicas que o clínico ou o plantonista, o emergencista deve estar atento para esse paciente. Então, a principal orientação que todos nós sabemos, mas que às vezes passa ainda batido no pronto-socorro, é aquela questão de qualquer paciente cirrótico com acite que dê entrada na, na emergência, seja qual for o motivo da entrada, mesmo que não seja pela doença hepática, ele deve obrigatoriamente se a numa paracentese diagnóstica. Né? Então, isso tem que estar na cabeça de qualquer emergencista, qualquer médico que trabalhe em pronto-socorro. Então, colher o liquidacítico, pedir uma contagem de neutrófilo, que é rápida, em pouco pouquíssimo tempo o laboratório te dá esse resultado, a dosagem de proteína, de albumina e a cultura, como a Renata disse lá no início, fundamental. A gente tentar fazer essa cultura inoculando o liquidacítico em frasco de hemocultura, a gente aumenta muito a... Uh, uh, a sensibilidade dessa cultura, né? Então, essa é a principal orientação. E aquela de começar precocemente o tratamento, então, ter uma neutrofilia acima de 250, começar empiricamente, se a filosofia de terceira geração, questão da paracentese de controle em 48 horas, aí vai ficar mais a critério do especialista. E a última recomendação que eu deixo é a questão da hemorragia digestiva. Então, isso, o, o médico da emergência que atende o paciente, é, vai ficar responsável por isso na grande maioria dos casos. Então, se o cirrótico chega com a hemorragia digestiva, iniciar precocemente o ceftrexone né, né, com o tratamento profilático, que isso, sem dúvida, melhora o prognóstico do paciente. Acho que eram basicamente essas, essas orientações práticas para os plantonistas que, que atendem os nossos pacientes.
0: Muito boa a discussão e os pontos colocados. A abordagem adequada do paciente com cirrose, particularmente quanto ao diagnóstico precoce e manejo apropriado da PBE, é fundamental para melhorarmos o desfecho desse paciente. Muito importante sempre lembrarmos também da avaliação quanto à indicação de transplante hepático nesses pacientes mais graves, visto que a PBE está relacionada a um prognóstico muito ruim na cirrose. Toda essa avaliação é um desafio, não apenas para os hepatologistas e gastroenterologistas que lidam mais frequentemente com esses pacientes, mas especificamente no caso da PBE, também para os clínicos, né, que são aqueles que, na maioria das vezes, prestam primeiro atendimento e têm oportunidade de fazer um diagnóstico precoce. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Hepatocast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Gostaria de agradecer à doutora Renata e ao Dr. Rodrigo pela excelente participação. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbepatologia.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!